0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 12 unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Ausgabe. Das ist eine besondere Ausgabe, ich habe einen Interviewgast, da ja, habe ich ihn recherchiert. Nein, ich habe ihn nicht recherchiert, wir haben uns gefunden. In dem nachfolgenden Interview sollen euch einfach mal ein bisschen Einblicke gewährt werden in die Arbeit eines Vereinsvorstandes. Für die etwas anfängliche hm, schlechte Tonqualität möchte ich mich an dieser Stelle schon entschuldigen. Ich hatte Premiere mit dieser Aufnahme, ich verspreche euch aber Besserung, es wird besser werden. Ich werde nach weiteren Programmen suchen, die mich hier noch besser unterstützen, um einfach Interviewpartner Partner einfach tontechnisch besser aufnehmen zu können. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem jetzigen Interview. Herzlich willkommen zu unserer heutigen zwölften Ausgabe von Delta Fox Golf The Pilots Lounge. In der letzten Folge hatte ich es euch schon angedroht. Ich habe heute einen Interviewgast. Das ist also Premiere heute und das ist die Stimme zu der ausführlichen E-Mail für die Flugvorbereitung und für die Flugplanung. Das ist Christian. Christian, herzlich willkommen zu unserer heutigen
1: Folge. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Christian, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit leichten Sch äh, Schwankungen, Störungen für das Intro. Christian, du hast mir die E-Mail damals äh, geschrieben für die Flugplanung. Und ja, jetzt würde ich dir gerne das Wort erstmal überlassen, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist, was du so
1: machst und wo du auch zu Hause bist. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Christian, 46 Jahre alt, ähm, lebe mit meiner Frau und unserem zwölfjährigen Sohn. Im Kreis Gütersloh in Ostwestfalen und meine fliegerische Heimat ist Bielefeld, Eco Delta Lima, India. Und ähm, ja, fliege jetzt seit 18 Jahren und ähm, bin durch Zufall über deinen Podcast gestolpert und den fand ich gut und habe dir ein bisschen Feedback gegeben und so haben wir uns jetzt irgendwie hier zusammengefunden.
0: Ja, das fand ich total großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, mir wirklich eine sehr, sehr lange E-Mail zu schreiben. Ich habe mich dann auch gleich bei dir so schnell wie möglich zurückgemeldet. Christian, wie lange fliegst du denn jetzt eigentlich schon? Ich glaube, du hast mir damals geschrieben, du hast mit der UL-Fliegerei angefangen. ne? Das ging bei dir wirklich mal so mit M-Klasse los.
1: Ja, genau. Ähm, ich fliege jetzt seit 2002, ich bin damals in Erlinghausen mit ähm, SPL, also UL-Dreiachs, angefangen. TL96 Star war das erste Flugzeug, was ich bewegen durfte. Und ähm, bin so ein bisschen dahin gekommen, weil ich damals so im Aufbauphase unserer Firma war und irgendwann mal nur noch Arbeit um mich hatte und irgendwie immer nur im IT-Keller saß und brauchte mal ein bisschen was anderes. Ablenkung. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Fliegerei hat mich immer fasziniert und dann mal so ein bisschen rumgehört, was so geht, äh, auch bei uns in der Region und habe dann quasi in Erlinghausen die UL Flugschule gefunden, habe da einfach mal angerufen und dann haben wir gesagt, ja, wir können ja mal einen Schupperflug machen. Bin ich dann nächsten Tag sofort hin und ja, danach war ich quasi infiziert, wie wir alle irgendwann mal. <lacht> und habe gesagt, okay, das ist geil, das möchtest du machen, ähm, möchtest du irgendwie immer machen, selber machen. Ja, bin dann quasi dann sofort zum Fliegerarzt und als ich das Medical hatte, saß ich dann im Grunde darauf die Woche schon im Unterricht und bin dann auch geflogen, habe dann wie gesagt da meine UL-Ausbildung abgeschlossen damals und das Schöne an der Fliegerei ist ja, dass man immer in Steps ein bisschen weitermachen kann und hatte damals dann auch immer schon so ein bisschen Richtung PPL geschielt, auch dann quasi immer schon so ein bisschen auf vier Sitze und habe dann damals äh, den nächsten Step gemacht von ultraleicht auf PPLN, das mhm. ging ja damals noch, Ja. Ähm, heute ja nicht mehr und habe dann quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden das damals waren, nicht so viele, auf Katana ähm, auch äh, in Oerlinghausen dann im Grunde den PPLN gemacht mhm. und bin dann auch ein bisschen geflogen noch dort, PPLN, Katana und wollte dann aber klassisch, wie gesagt, vier Sitze, Klassenberechtigung, zwei Tonnen und da der Schwerpunkt in Oerlinghausen nach wie vor auch heute noch im Wesentlichen auf Segelflug liegt, nicht nur, aber halt schon recht stark, wenn man jetzt mal so bei uns die beiden Plätze vergleicht, war Bielefeld immer so mehr der Motorflugplatz. Und dann bin ich halt dann 2005 nach Bielefeld gewechselt und ähm, ja, habe dann da meine Klassenberechtigung auf Cessna 172 zwei Tonnen gemacht hm. und bin von da an dort dann einem Verein geflogen. Das ist so die Entwicklung gewesen. Und das ja, lief, wie gesagt, eine ganze Zeit so. Und dann lizenztechnisch ging es dann weiter. Letztes Jahr ähm, nach Und dann kam ich auf die Idee, mir Flugzeug zu kaufen, was dazu noch eine Novemberregistrierung hat. <lacht> Und den, den Lappel, den ich dann inzwischen noch hatte, ähm, der mir eigentlich auch bis dahin erstmal ausgereicht hat, ähm, den musste ich dann doch, wollte ich dann auch umschreiben auf ähm, PPL EASA FCL. Das habe ich dann gemacht mit dieser cvfr differenzialschulung hm. Und ja, das ist jetzt so meine aktuelle Lizenz und ähm, befinde mich jetzt aktuell in der Validierung zur FAA US-PPL. Ähm, ja.
0: Du möchtest dich jetzt einfach dann jetzt auch mit dieser ähm, Umschreibung von der Lizenz auch ein bisschen äh, umorientieren, dass es Richtung Staatenfliegerei geht, weil es da einfacher vielleicht auch ist?
1: Ja, also erstmal geht es natürlich darum, dass man mit einer europäischen ähm, PPL und einem November registrierten Flugzeug sich nur in Deutschland bewegen darf.
0: Mhm.
1: Das heißt, das ist natürlich jetzt erstmal so die größte Hürde, dass man auch über die Grenzen darf mit dem eigenen Flugzeug. Ja. Das sollte auch eigentlich alles abgeschlossen sein, aber dann kam so ein bisschen Corona dazwischen, sprich Validierungstermine in Europa. Gibt es ja auch nicht so ganz viele, die das machen. Da bin ich jetzt gerade dabei. und also Das Ziel ist auf der einen Seite natürlich das eigene Flugzeug über Grenzen hinweg zu bewegen, aber sicherlich auch das Fliegen in den Staaten, weil ich zu Nicht-Corona-Zeiten auch beruflich relativ häufig drüben bin.
0: Ja, vielleicht mh, hier an der Stelle mal ein kurzer, ähm, so ein kleiner Reingrätscher für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht mit ähm, Umregistrierung nicht so vertraut sind. Kann man bei der AOPA machen. Mhm. Und da gibt es ja. ja dann ähm, diesen, ich glaube, der kommt aus England. ne Der kommt dann immer Edith aus England. Ja, genau. Ja. Und der kommt dann immer nach Egelsbach. Und da kann man sich dann die Lizenzen also eigentlich nur validieren lassen, ne?
1: Genau, man muss sich genau. vorher bei der FAA registrieren im Grunde, muss für eine für eine Medical-Anerkennung sorgen, das geht inzwischen wieder über das Luftfahrtbundesamt direkt und dann macht man im Grunde den Egelsbach-Termin dort und ähm, kriegt dann quasi das Paperwork und hat dann diesen formellen Prozess eigentlich abgeschlossen. Ja.
0: Genau. Also du bist eigentlich so ein so ein Multilizenzinhaber, ne? Du hast eine UL, du hast eine du hast eine Lappel. Ja ja. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> äh, jetzt hast du die Night äh, VFR gemacht. Ähm, eigentlich die Voraussetzung auch für den Instrumentenflug. Sch schielst du da auch gerade so ein bisschen hin vielleicht zum zum Instrumentenflug?
1: Ja, natürlich jetzt so ein bisschen auch so einmal durch das eigene Flugzeug ähm, ist das schon nochmal wieder ein bisschen mehr in den Fokus gekommen einfach, ähm, weil man dann am Ende doch noch ein bisschen flexibler dann ist. Ich bin auch schon angefangen mit dem AZF, aber dann ähm, also hab, bieten wir uns am Flugplatz Vorbereitungskurse zu, äh, fürs AZF an, ähm, da war ich auch dabei und habe dann auch so ein bisschen mir das angeschaut, so die Basics, äh, Theorie, Instrumentenflug, ähm, ja aber da fehlte mir so ein bisschen durch den Job die Zeit und bin ein bisschen rausgekommen, aber das ist eigentlich jetzt so, wenn die FAA-Sache durch ist, dann ist so das Thema IR ist dann schon noch mal schon noch ein Punkt, den ich zumindest machen möchte. <lacht> Ähm, wo man dann noch so ein bisschen äh, ja, Disziplin braucht. Ja,
0: das stimmt. Wie viele Stunden kannst du gerade jetzt so im Logbook äh, verzeichnen, wenn du mal so in, in Summe auf deine letzten 18 Jahre zurückblickst?
1: Ah, müssten so um die 800 sein, schätze ich mal, 700, so roundabout. Ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, wie sich das so aus UL und PPL zusammensetzt, so roundabout. Cool. Und fliege im Moment so zwischen es schwankt halt auch recht stark, äh, je nach Zeit und so. Jetzt in den letzten zwölf Monaten musste ich so auf 70, 80 Stunden kommen. Wow. Ähm, durch das Ja, das hat natürlich auch jetzt durch das eigene Flugzeug ist es ein bisschen einfacher geworden, natürlich. Wenn du eh nicht so ganz so viel Zeit hast, dann, ähm, wenn du dann Zeit hast, ist dann zumindest ein Flieger da und äh, das hat sich natürlich jetzt schon recht positiv zumindest da auch ausgeweckt,
0: ja. Ja, cool. Jetzt würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen, du sprichst jetzt Bielefeld an, also wir in unserem Verein und mhm. ähm, Du hast eine besondere Rolle eigentlich im Bielefelder Verein, ne?
1: Ja, richtig. Ich äh, bin Teil des Vorstands und ähm, ja, auch im Moment Vorsitzender ähm, des Vereins.
0: Ja, du bist eigentlich der Vorsitzende, ne? Also du bist der erste ja, Vorsitzende?
1: Es gibt, es gibt den Vorsitzenden oder den ersten Vorsitzenden, wie auch immer man das in den verschiedenen Vereinen betiteln möchte. Bei uns ist es halt der, der Vorsitzende, ja. Und das bin ich jetzt seit, ich meine 2011, also seit 2009 bin ich... Ähm, Teil des damals komplett neu gewählten Vorstands geworden. Und ähm, ja, dann seit 2011 auch Vorsitzender.
0: Magst du uns ein bisschen über Bielefeld erzählen, über Eco-Delta Lima India? Was, ähm, wie groß seid ihr? Wie viele Flugzeuge habt ihr? Habt ihr eine Werft dabei? Was, was gibt es bei euch alles so zu sehen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, der Verein in Bielefeld, also der LSV Bielefeld Gütersloh EV, ähm, der offizielle Name, den gibt es jetzt im nächsten Jahr seit 30 Jahren. Das ist damals ein Zusammenschluss des Bielefelder und des Güterslohervereins vereins am Flugplatz Bielefeld gewesen, 1991. Und wir sind ein reiner Motorflugverein, also sprich Delta-Eco-Klasse. Es gibt äh, am Flugplatz Bielefeld dann auch noch den ähm, Segelflugverein ähm, Bielefeld, was aber ein eigener Verein für sich ist. Wir haben Stand heute um die 320 Mitglieder circa. Ähm, davon sind roundabout 250 im aktiven Status also wir unterscheiden bei uns aktiv, sprich die, die Anrecht auf Charta haben, ähm, die auch in einer, im Besitz einer aktiven Lizenz sind. Mhm. Und ähm, dann halt die Differenz, das sind dann halt im Grunde ähm, fördernde Mitglieder, sprich viele Ehemalige, die aus Altersgründen ausgeschieden sind, die aber dem Verein verbunden bleiben. Oder aber auch Leute, die keine Lizenz haben, die hin und wieder mal mitfliegen, die mal am Platz sind, die sich einfach für die Thematik interessieren. Das es halt
0: tatsächlich. Jetzt muss ja, ich gerade mal, weil jetzt bin ich total überrascht. Es gibt also tatsächlich Fußgänger, die kommen zum Platz und sagen, Hi Christian, äh, kann ich mit dir mal eine Runde fliegen? Ich bezahle die 60 Minuten.
1: Ja, natürlich. Also, also das gibt sowieso viel, dass wir, äh, wir machen sehr viel Gastflüge, ähm, sprich Leute, die einfach in die Luft bauen mal um Kirchturm oder natürlich ganz, ganz viele Inselflüge. Das ist so also der Klassiker natürlich. Ja. Ähm, das sowieso, aber halt auch Leute, die wirklich oft zum Platz kommen und die dann irgendwann mal sagen, Mensch, ich weiß nicht, möchte ich möchte euch unterstützen, was kann ich machen und ich komme öfter mal und dann fliegen sie halt auch mal mit und dann werden die zum Teil halt auch passives Mitglied. Cool. Das ist ja richtig. Die, die Leute, die, die dann aus einer passiven Mitgliedschaft dann irgendwann eine aktive Mitgliedschaft wurden, also die dann irgendwann gesagt haben, Mensch, jetzt, jetzt gehe ich es an, weil es gibt viele, die bei uns aufschlagen und sagen, mich interessiert die Materie. Eigentlich würde ich das gern machen, aber die dann irgendwie so den letzten Schritten die, nicht so richtig schaffen, davon kennen wir ja, glaube ich, alle ganz viele. Ja. Um, aber die dann vielleicht schon mal den ersten Step machen und sagen, okay, komm, ich werde mal schon mal ein passives Mitglied, ich mache vielleicht schon mal das BZF bei euch um, und dann irgendwann nach zwei, drei Jahren jetzt, jetzt, jetzt mache ich's oder so. Ne? Das, das hatten wir auch schon öfters mal.
0: Cool. Wie ja, wir haben, ja? ja go, go Ahead. Jetzt wollte ich hier nicht reingrätschen. Entschuldigung. Ja.
1: Ja, vielleicht zu, zu dem häufig wichtigsten Punkt für viele, das ist äh, Flotte. Wir haben Stand heute acht Flugzeuge, die sich aus zweimal Cessna 152, dreimal PA-28, sprich einer Archer 2, zwei, zwei Archer 3 ähm, und drei Cessna 172 ähm, zusammensetzen. Wir kommen von elf in der Spitze, ähm, sprich wir hatten zusätzlich zu der gerade genannten Flotte auch noch drei Cirrus SR-20 über eine sehr lange Zeit. Was eine sehr ungewöhnliche Geschichte eigentlich für einen Verein ist. Es gibt schon noch ein, zwei andere Vereine in Deutschland, die das auch haben. Aber ähm, da waren wir sicherlich sehr früh mit dabei und auch in der Spitze mit drei Flugzeugen relativ, oder wahrscheinlich einmalig. Und ähm, davon haben wir uns aber jetzt gerade vor ein paar Wochen, habe ich die letzte verkauft. Weil ähm, nach knapp zehn Jahren Erfahrung mit, mit Cirrus SA20 im Verein einfach wie irgendwann so ein bisschen die Reißleine ziehen mussten, weil die Kosten uns einfach weggelaufen sind. Das, ähm, das war einfach doch ein großes Problem. Sprich, TBO, 2000 Stunden Continental Motor, haben wir fast nie geschafft. Ähm, viele Standzeiten, weil teilweise Ersatzteile nicht verfügbar waren. Elektronikausfall im größeren Stil. Ähm, und da muss man sich irgendwann als Verein fragen, wie lange will man das noch, noch mitmachen. Mhm, ja. Und ähm, Dann fiel halt irgendwann mal so eine Grundsatzentscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen um und ähm, verabschieden uns von Cirrus. Was auf der einen Seite sehr schade war, weil das einfach ein ganz, ganz tolles Flugzeug ist, was ich auch sehr gerne viel auch selbst geflogen habe. Aber man muss natürlich als Vorstand dann irgendwann auch sagen, okay, man muss für, für das Gros der Mitglieder einen größten gemeinsamen Nenner finden. Und ähm, das war dann irgendwann einfach auch nicht mehr gegeben. Und es war halt auch von den Kosten nicht mehr darstellbar. Das Flugzeug hätte kostendeckend irgendwo Richtung 300 Euro gehen müssen die Stunde. Und damit die Luft dann auch dünner, ne? also so, was die Mitglieder ja. angeht. Ja, ansonsten, wir... Machen mit der Flotte ungefähr so 2800 Stunden im Jahr. Wow. In Summe circa. Tendenz steigend wieder letzte Zeit, auch durch eine verstärkte Schulausbildung. Schule, Stichwort. Wir haben eine angeschlossene ATO, also eine Flugschule, die äh, roundabout 20 bis 30 aktive gemeldete Flugschüler im Moment haben. Das Oder ist haben viel. Das ist viel. Ja, das ist viel. Wir wow. haben auch gerade dieses Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Ähm, nur einige fertig gekriegt, neue Scheininhaber. Und das Ganze machen wir mit einer Truppe im Moment von, ich meine, neun Fluglehrern auf Freelancer-Basis. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns. Also sprich die, die Flugschule, weil letzten Endes die natürlich für den Nachwuchs sorgt. Ähm, also sprich, dass vorne genug Leute reinlaufen, weil hinten natürlich durch die unterschiedlichsten Gründe auch immer wieder Leute rausfallen. Alter, Zeit, Umorientierung. Krankheit und ähm, deswegen ist natürlich die Flugschule für, für den Weiterbestand des Vereins und auch der Infrastruktur ähm, für den Verein, aber auch natürlich den Niederfeld am Ende ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Bleiben die denn alle bei euch, die Flugschüler, die ihr bis jetzt ausgebildet habt?
1: Wahrscheinlich, ne? Also viele, ja, oder? Ja, die meisten schon. Ja, ja, doch, die meisten schon. Es gibt natürlich auch, ähm, wir, wir bilden ganz unterschiedliche ähm, Personalien aus, sage ich mal. Wir haben ähm, teilweise Schüler, die kommen, die einen ganz klaren äh, Berufswunsch Richtung ähm, Commercial-Berufspilot ähm, haben die bei uns quasi den ersten Step machen und dann weitergehen. Ich kenne diverse Leute, die heute in den USA Business fliegen und so, solche Sachen. Oder die am Ende auch bei der Lufthansa gelandet sind oder solche Geschichten. Also das haben wir auch. Aber natürlich den ganz klassischen Privatbereich, wo Leute sich ihren, ihren Lebenstraum erfüllen. Quer durchs, durchs Alter, sag ich mal, von ganz jung bis, bis ja, ich hab, bin jetzt im Ruhestand und mache es jetzt endlich. Die meisten bleiben schon, ja, das, das kann man schon so sagen.
0: Das ist gut. Cool. Also, die, das, das Weiterleben dann des Luftfahrtvereins Bielefeld ist dann gesichert durch die Flugschüler, die hinten durch die Tür rausgehen.
1: Genau, also cool. auch der Mitgliedertrend ist jetzt auch über die Jahre stabil bzw. wachsend. Das sieht man dann ja immer schon zur Jahreshauptversammlung, die Statistiken. Also, da haben wir einen ganz positiven Trend. Eine Kehrtwende jetzt so seit ungefähr vier, fünf Jahren. Also, davor war es so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber da haben wir durch auch eine durch verschiedenste Umstrukturierungsmaßnahmen auch und auch durch den Generationswechsel in der Flugschule, den wir zum Anlass genommen haben, auch so ein bisschen was zu ändern, einiges erreicht und das ist eine sehr positive Entwicklung. Cool, mega. Der andere große Bereich bei uns ist das Thema, dass wir eine eigene Werft haben, was sicherlich auch nicht ganz gewöhnlich ist für einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Luftsportverein. Wir haben also bei uns der am Flugplatz eine eigene Immobilie mit einer voll ausgestatteten, mit einem voll ausgestatteten Werkbetrieb, mit zwei Festangestellten, Vollzeit-Fluggerätmechaniker und einem Auszubildenden. Wir bilden seit längerer Zeit mindestens ein, zwei bis drei gleichzeitig äh, Azubis aus auch bei uns und ähm, warten neben unserer eigenen Flotte ähm, zusätzlich noch im Moment circa 40 Privatflugzeuge, also Flugzeuge von Mitgliedern ähm, in Bielefeld oder von umliegenden Plätzen.
0: Wow, Also ihr seid eigentlich mit dem Auftragsbuch richtig gut gefüllt.
1: Ja, absolut. Ähm, da haben wir auch eine gewisse Geschichte hinter uns, ähm, dass wir also da jetzt nochmal eine, eine, eine luftfahrtbundesamt für die Werkstatt abschließen mussten. Das ist eine sehr lange Geschichte. Kommen wir vielleicht gleich im Ansatz nochmal an anderer Stelle drauf. Okay. Ja, die, die, die Regularien sind ja doch da ziemlich ziemlich abgefahren. Das haben wir aber jetzt hinter uns und seitdem läuft der Werfbetrieb wieder auf, auf vollen Touren und gerade jetzt so, ich sag mal, im Bereich von September, Oktober bis März die dunkle Jahreszeit, wo nicht so, viele, nicht so viel geflogen werden kann, sind viele, typischerweise viele Jahresnachprüfungen fällig. Da ist also da, ich habe heute mit der Werkstatt telefoniert, die sind jetzt im Grunde bis zum Frühjahr haben die, die Planung schon stehen und da sind die, da ist die Halle eigentlich immer voll. Ja. Schön
0: vor. Wie, wie schwer hat euch, ich muss mal gerade dazwischen reden, wie schwer hat euch denn Corona getroffen? Also ich habe es in der letzten Sendung jetzt gesagt, Restaurants, klar, die sind alle zu. Das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich so ein bisschen rumfliegt. Jetzt bist du natürlich auch jemand, der beruflich sehr viel unterwegs ist mit dem Flugzeug. Also dir ist das Flugplatzrestaurant jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber wie schwer hat es euch in Bielefeld getroffen, abgesehen vom Werftbetrieb?
1: Also jetzt sind wir ja im Grunde am Jahresende. Wenn ich mich zurück erinnere, als das mit der ersten Welle losging im März, ähm, da waren wir ja alle noch unwissender als jetzt. Stimmt, und das, ja. das gilt auch für die für die Fliegerei und natürlich dann auch für die Vereinsproblematik. Äh, und wenn ich, ich sag mal, natürlich auch so eine Vereinsdimension da sehe, wie, wie das, was ich eben beschrieben habe, mit Mitarbeitern äh, mit so einer Flotte. Und letzten Endes natürlich auch mit, mit Geld, was da überall mit drin steckt. Da macht man sich natürlich seine Gedanken, wo geht das alles hin? Ähm, da haben wir uns natürlich auch am Anfang mal damit beschäftigt, wie sieht es aus? Kurzarbeit und solche Geschichten. Ähm, Vereinshilfen und sowas. Da, da gab es ja diverse Geschichten, die man da auch ähm, hätte in Anspruch nehmen können. Aber ähm, wir haben das dann beobachtet und bei uns zumindest, also der Flugplatz hatte nie geschlossen, ähm, im Gegenteil, wir wurden auch von der Bezirksregierung aufgefordert, den Flugbetrieb, also am Flugplatz Bielefeld, aufrechtzuerhalten. Okay. Und auch, auch wir haben den Charterbetrieb nicht eingestellt. Wir haben natürlich eine Nachricht an die Mitglieder rausgeschickt, dass Gastflüge und solche Geschichten natürlich jetzt nicht so die gute Idee sind. Hm. Ähm, aber es wurde weiter geflogen und auch die Werft hatte entsprechend zu tun. Und wir haben es dann einfach laufen lassen. Und siehe da, ähm, rückblickend kann ich sagen, dass das Jahr 2020 aus Vereinssicht sehr positiv sich entwickelt hat, muss man wirklich sagen. Ähm, sowohl im Bereich der Flugstunden, finanziell in Summe, aber auch im, im Werftbetrieb. Werftbetrieb äh, natürlich vor allem durch die, durch die veränderte Situation jetzt durch die Zertifizierung. Hm. Ähm, und wir hatten so gesehen da eigentlich keine Probleme. Der Schulbetrieb war in der Spitzenzeit der, des Lockdowns, des ersten Lockdowns, ähm, eingeschränkt, äh, offiziell von der Bezirksregierung hier in Münster. Mhm. Aber das war, ich weiß gar nicht, wie lange es war, das waren ein paar Wochen. Okay. Und dann dann ging es eigentlich ganz normal weiter, beziehungsweise auf hohem Niveau weiter. Und auch heute ist es so, dass wir fliegen ganz normal, sowohl also am Platz ist, ist der Flugbetrieb normal. Ähm, klar, die Gastro ist zu, das ist, was sehr schade ist. Ähm, aber auch die Ausbildung läuft im Moment dann mit Masken und wir fordern halt auf, entsprechend keine Gastflüge zu machen. Das ist das, was im Moment so Status Quo bei uns ist. Also zusammengefasst sind wir da vom Schlimmsten eigentlich verschont geblieben. Also für uns war es eigentlich so gesehen ein normales Jahr.
0: Cool. Also das ist schön zu hören, weil es gibt auch andere Vereine, die hat es natürlich auch böse gebeutelt. Ich habe es letztes Mal so mit dem Zitat angesprochen. Man hat den finanziell mit dem Vierkantholz ins Genick geschlagen,
1: habe ich glaube ich gesagt. Ja, da gab es ja auch viele viele Unterschiede. Ne? Da gab es ja auch viele Diskussionen in den in den Foren, in, in den äh, üblichen Foren, sag ich mal. Ist ist es, ich sag mal, moralisch ver, äh, vertretbar zu fliegen, wenn wenn alle anderen zu Hause bleiben, so war ja so viel so eine, so eine sehr ja. provokante These, sag ich mal. Und da gab es ja auch zwei Lager, sag ich mal, irgendwo. Ja. Ähm, also ich habe das auch alles gelesen oder, oder irgendwann nicht mehr gelesen. Und es waren ja auch einige Plätze wirklich geschlossen oder nur noch PPR anfliegbar, nutzbar und ähm, das macht natürlich dann viel aus, wenn man an so einem Platz ist. Und ich kann mich auch zum Beispiel mit einer Diskussion mit dem Wurzner Aero-Club erinnern, der dann auch irgendwelche Brandbriefe verschickt hat, die zum Beispiel bei uns überhaupt nicht auf, auf Gegenliebe stießen, ähm, wo dann quasi Flugplätze als Sportplätze quasi definiert wurden, sind. Mhm. Ähm, man dann äh, doch bitte auch zu schließen hätte. Ähm, das hat dann auch noch mal für, für Diskussionen gesorgt. Und ähm, ja, also bei uns war, wie gesagt, eigentlich immer offen. Und dadurch konnten wir natürlich auch fliegen. Und es wurde geflogen. Aber das war sicherlich nicht äh, überall so.
0: Du hast jetzt gerade so das schöne Thema angesprochen. Ähm, Briefe von äh, Bezirksregierungen. Kommen wir doch mal zu dieser großen Institution LBA zu sprechen. LBA hat euch, glaube ich, auch Bös geärgert, ich weiß es aus dem Vorgespräch mit den, unter anderem mit den Flugzeugen, die du jetzt gerade verkauft hast, mit den Cirrus mhm. und LBA ist glaube ich, auch hier in Deutschland. Neben der Zub ist das, glaube ich, ein Hasswort bei uns Privatpiloten.
1: Ja, es ist. Eben naja, nicht. Na man kann nicht ohne, ne? so und, aber, <lacht> ähm, ja, also klar, jeder hat, wer, wer ein bisschen länger vielleicht in, in dieser Branche oder in, in dieser Szene unterwegs ist, der, der hat sicherlich die eine oder andere Erfahrung vielleicht irgendwo gemacht. Wenn man für, für acht Flugzeuge oder elf Flugzeuge in der Spitze Halter ist ähm, und Flugzeuge verkauft und importiert und registriert, dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr mit denen zu tun. Wenn man einen Werftbetrieb hat, hat man noch ein bisschen mehr mit denen zu tun. Und ähm, da erlebt man natürlich schon so das eine oder andere. Und klar, wir hatten da auch so ein Thema. Ein Flugzeug ist gegroundet worden, eine der Zirren, über, ich glaube, zwei oder drei Jahre rückblickend. Ähm, und auch die, die Rezertifizierung der Werkstatt war im Grunde auch eine, ein Ergebnis ähm, einer Begegnung mit dem Luftfahrtbundesamt. Und ja, na gut, das ist eine Behörde, man muss sich dem stellen. Ähm, da fließt am Ende sehr, sehr viel Zeit rein und ähm, und es kostet auch Geld natürlich. Das ist natürlich gerade aus, aus Vereinssicht am Ende ein sehr wichtiger Aspekt. Also wenn, musst du dir vorstellen, wenn du ein Flugzeug stehen hast, was irgendwo 130.000, 140.000 Euro wert hat, was seine Stunden normalerweise bringt im, im Jahr ähm, und das drei Jahre steht. Ne? Also das, das ist natürlich schon ein Hammer. Und äh, ja. ja, da da ist, wie gesagt, auch viel Zeit reingeflossen, das Flugzeug am Ende äh, in den USA wieder zuzulassen. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, LWA, sie können manchmal so böse sein. ne? Ja, ja. Sie können so böse sein. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. ne?
1: Ja, da spielen natürlich auch viele Dinge mit rein. Wir kennen ja auch so diese ganzen rechtlichen Geschichten, wenn es ähm, europäische Vorgaben gibt, die, die dann manchmal sogar ja recht positiv sind, die dann auch auf deutscher Ebene vom Luftfahrtbundesamt wieder individuell ausgelegt werden. Das sind so Sachen, da würde ich mir für die Zukunft auch ein bisschen, ein bisschen mehr europäische Harmonisierung wünschen.
0: Stichwort EASA, ne? <lacht> ja, genau. Und
1: dann halt ja. wirklich europäisch ne und eben nicht keine deutschen, deutschen Alleingänge oder, oder Auslegungssachen, sag ich mal. Da ne? also gibt es ja so diverse Geschichten.
0: Ja, ich hatte es, glaube ich, in äh, Folge 7 oder so, hatte ich es ja mal angesprochen, diesen Erhalt PPL mit UL. Ist natürlich, wäre interessant, ne wäre schön.
1: Genau, Meinen, du bist ja selber
0: so ein UL-Flieger. Fliegst du eigentlich noch aktiv UL oder nicht mehr? Nee,
1: der Schein, ich weiß gar nicht, wie das ist, der Route der eigentlich seitdem ich PPL fliege. Ich bin dann irgendwann nicht mehr wirklich UL geflogen, weil ich fühlte mich dann mit PPL eigentlich sehr wohl. Lag auch so ein bisschen daran, dass die UL-Qualität, die ich damals zur Verfügung hatte, ein bisschen, ja, ich sag mal, ein paar Mängel aufwies, also so von technischer Seite aus. Und äh, dann wurde das Flugzeug nach Melle verlegt, dann musste ich... Musste ich recht lange fahren. Okay. Und ähm, ja, dann war ich halt irgendwann auch in Bielefeld und dann war der Drops eh so weit gelutscht. Und ähm, ich fühle mich auch heute, ja. ähm, ich sag mal, im PPL-Umfeld sehr, sehr wohl. Ich habe kenne auch ULA bei uns am Platz äh, und es ist alles gut. Ich, ich halte auch nichts von diesen Grabenkämpfen da. <lacht> ähm, aber ich habe, wie gesagt, für mich hat sich das einfach irgendwann in Richtung PPL entwickelt. ja.
0: Okay. Wie stark fühlt dich eigentlich. Diese, ähm, diese Rolle als erster Vorsitzender in Bielefeld aus. Also ich meine, 300 Mitglieder, ähm, eigener Werfbetrieb, der bis äh, nächstes Jahr ausgebucht ist. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht mit einem Verein ähm, vergleichen, der jetzt 100 Mitglieder hat und der den Flieger wegbringt. Ähm, wie viel Zeit musst du, du bist selbstständig noch nebenbei, muss man sagen, du hast zwei Jobs, ne? <lacht> ähm, wie, wie kriegst du das auf die Reihe? Wie, sch wie schafft man das?
1: Ja gut, wir sind ein Vorstandsteam von fünf Leuten. Da haben wir natürlich eine grobe Aufgabenverteilung, also Schwerpunktthemen. Ähm, meine Hauptaufgaben sind im Wesentlichen Flotte, also An- und Verkauf, Import. Ähm, zum Beispiel die Artstadt 3, die haben wir aus den USA importiert. Und das sind natürlich auch das sind Projekte, sag ich mal. Ähm, die Koordination zwischen den Bereichen im Verein und auch mit Behörden, Flugschule, so generell strukturelle prozesstechnische Dinge einfach. Okay. Viele Gespräche führen. Ich habe ja gesagt, wir haben auch Personal. Da muss man sich letzten Endes natürlich auch ganz normal, wie in einer normalen Firma, auch mit Personal natürlich beschäftigen und und auseinandersetzen, beziehungsweise sich kümmern und machen und tun. Mhm. Und als Vorsitzender generell ist man natürlich überall so ein bisschen mit drin. Das, das ist natürlich so. Aber wir haben halt dann für für die Bereiche Finanzen, Werkstatt zum Beispiel auch, macht dann ein anderer Vorstandskollege schwerpunktmäßig, der so also auch so ein bisschen mehr von seinem Berufshintergrund auch aus der Technik kommt, ähm, ja, Finanzen und äh, Flugschulkontakt oder Veranstaltungen und so, das haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Cool. Es ist äh, schon recht viel Arbeit, ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen in Wellen, also es ist mal mehr, mal weniger, wir haben... Ähm, einiges an, an größeren Projekten jetzt in den letzten Jahren gehabt. Ähm, ein paar Sachen habe ich schon eben angerissen. Ähm, es war im Wesentlichen, fing es eigentlich an, als wir damals angetreten sind, die Neustrukturierung der Flugschule. ist, äh, wir hatten, das, ähm, Dass der damalige Ausbildungsleiter quasi in Rente gegangen ist. Mhm. Ähm, und dadurch mussten wir im Grunde einen neuen Ausbildungsleiter bestimmen oder finden. Und haben das dann zum Anlass genommen, auch mal einfach so ein bisschen die Gesamtstruktur der Flugschule mal auf den Prüfstand zu stellen und mal so ein bisschen einfach ja ich sag mal ins, in die in die heutige Zeit zu befinden. Und das bleibt natürlich nicht aus wenn man dann Generationswechsel hat dass man einfach auch mal Prozesse hinterfragt an der Außendarstellung arbeitet wie werden neue Flugschüler am, am Platz oder Interessenten willkommen geheißen und solche Geschichten ja. Schnu Schnupperflugangebote als Events ähm, ja und alle solche Sachen ne? das ähm, und auch auch begleitende Angebote Wir hatten schon im Profil ja mal kurz gesprochen wir bieten also Auslandsseminare an wir bieten AZF an Verhalten in besonderen Fällen und solche Geschichten, also auch, auch begleitende Seminare neben der eigentlichen Grundausbildung. Und das sind natürlich schon recht, recht aufwendige Themen, vor allen Dingen, weil wir am Anfang dann auch mit festangestellten Fluglehrern gearbeitet haben, die man immer schwerer gefunden hat. Okay. Also auch das Recruiting nochmal ein ganz, ganz großes Thema, also sprich heute durch die, durch die Anforderung der CPL-Theorie und das haben wir dann irgendwann wieder umgestellt, jetzt, dass wir mit einer mit größeren Anzahl von Fluglehrern dann äh, über Freelancer arbeiten, was sehr gut jetzt im, im Nach-, also im Rückblick äh, funktioniert. Aber da sind natürlich auch alles so, so Findungsphasen und ähm, da muss man sich dann auch erstmal hinentwickeln. Und das war schon auch, auch ein großes Thema. Aber da haben wir dann auch irgendwann gesehen, okay, es ist funktioniert, dass die, die Flugschülerzahlen äh, gehen deutlich hoch. Und, ähm, das, das war schon, schon sehr, sehr positiv. Äh, dann haben wir den Flottenobor gehabt. Ähm, als äh, wir quasi als neuer Vorstand angetreten sind, hatten wir im oberen Ende der Flotte äh, in der Spitze drei Grumman Tiger ähm, ja. und tolles Flugzeug, schnell, ähm, aber natürlich auch nicht mehr so ganz auf dem Stand der, der Zeit. Mhm. Ähm, Ersatzteilversorgung wurde zunehmend schwieriger mhm. und es stand schon die, dieser Wunsch nach Zeros öfters im Raum. Und das war eigentlich dann so die die erste größere Aufgabe quasi die Flotte umzubauen also dann im Grunde die die Tiger zu verkaufen und dann Zirren zu ja und das ist natürlich auch jedes Flugzeug ist auch wieder so ein eigenes Projekt sowohl Verkauf als auch Kauf
0: hm,
1: okay. eine Zirrus haben wir aus England geholt die die Tiger habe ich nach ganz Europa verkauft im Grunde und es macht auch Spaß man trifft sehr interessante Menschen bei diesen Prozessen und das ist auch immer wieder immer wieder gut und ähm, ja dann eben schon die angesprochene Rezertifizierung der Werkstatt was dann auch nochmal so, so ein Thema war sprich LBA Sitzung ähm, Zertifizierungsprozess viele Gespräche ähm, Entscheidungen treffen mit dem deutschen Aero weil unsere Werkstatt Teil des deutschen Aero Clubs ähm, Betriebes ist im, im Bereich der Werkstatt und da geht es auch um viele Formalitäten und und Voraussetzungen des Personals in der Werkstatt ähm, sprich Prüferlizenzen und all solchen trockenen Stoff, sage ich mal, die man ja. als normales Mitglied auch gar nicht so sieht. Das, ist, das sind so Sachen, die passieren im Hintergrund, aber wo wirklich teilweise sehr viel Zeit reinfließt. Und das sind dann schon so Phasen, wo, wo man wirklich auch Zeit braucht und wo man sich die Zeit nehmen muss. Aber dann gibt es natürlich auch mal ein bisschen ruhigere Phasen, wo alles einfach funktioniert. Ähm, wo man dann einfach immer am Rechten guckt und so, so Abstimmungsgespräche hat. Und ja, du hast gesagt, ich im normalen Leben bin ich, bin ich selbstständig. Das ist äh, der, das ist auch eine, eine Voraussetzung, glaube ich, oder das ermöglicht es mir. Ich habe zwar grundsätzlich immer viel um die Ohren, aber ich kann mir die Zeit an der Stelle dann auch ein bisschen flexibler einteilen. Das ist hm. sicherlich eine ganz gute Voraussetzung.
0: Okay. Was hast du jetzt so als erster Vorsitzender noch so auf dem Schirm für für Bielefeld? Was was wären so die nächsten äh, Ziele? Was möchtest du gerne, also natürlich jetzt abgesehen von dem Flugzeugkauf, aber was was möchtest du gerne noch, für den Verein und mit dem Verein erreichen?
1: Eine Geschichte, die sehr wichtig war, war die grundsätzlich eine gewisse finanzielle Konsolidierung, wo wir jetzt im Grunde gerade auch sehr erfolgreich drin sind. Wir haben durch eine relativ eine gewisse Pechsträhne, durch Unfälle, allerdings nur in Anführungsstrichen nur Blechschäden, keine Personenschäden, haben wir doch über einen Zeitraum von drei Jahren sehr, sehr hohe Betriebskosten gehabt also durch Ersatzteile, Instandsetzungen und ähm, ja da haben wir so ein bisschen ähm, haben wir ein bisschen Substanz gelassen. Dazu kam die ganze Problematik mit der mit der Flotte, die ebenfalls über, deutlich überproportionale Kosten produziert hat ja. und ähm, mit der Entscheidung sich von den Ceros zu trennen und auch an an die anderen Stellschrauben zu drehen, so ein bisschen im Preismodell. Versicherung haben wir komplett neu strukturiert, ähm, ähm, bewegt sich das Ganze jetzt wirklich in eine, in eine sehr, sehr gute Richtung, so dass im Grunde die Finanzen ähm, geordnet sind und dann ist jetzt erstmal so das nächste Thema, ähm, Ankauf neue Flugzeuge, ähm, ja im Bereich wahrscheinlich Piper Archer, muss man so ein bisschen sehen, was der Markt dahergibt, ist nicht ganz so leicht im Moment und einfach eine generelle Modernisierung der vorhandenen Flotte, im Avionikumfeld einiges eventuell, aber auch ähm, optisch, Interieur, die eine oder andere neue Lackierung wird es wahrscheinlich geben. Das sind so Themen, die jetzt äh, ähm, im Bereich Flotte zum Beispiel auf der Agenda stehen. Dann haben wir, wollen wir das Angebot für Mitglieder weiter ausbauen. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir im Bereich der Flugschule einiges anbieten, so in begleitenden Seminaren. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon so Geschichten gehabt, dass mal jemand von Vorflight kam und mal eine App vorgestellt hat. Wir hatten vom Deutschen Wetterdienst, schon mal Leute da, ähm, die mal so generell was zum Wetter, äh, Wetterbriefing gesagt haben. Und auch solche Sachen wollen wir weiter ausb ähm, ausbauen, dass wir da die Angebote für die Mitglieder noch attraktiver machen. Ähm, Auslandsflugangebote, äh, äh, aber auch nach Corona so ein bisschen der gesellige Part. Wir haben früher mal so eine Halloween-Party gemacht äh, bei uns in der Werkstatthalle und solche Geschichten. Mhm. Auch das möchten wir mal wieder so ein bisschen hochfahren. Und ähm, ja, das, das sind im Moment eigentlich so die die To-Do-Liste, sag ich mal, für die nächste mhm. Zeit, wo, wenn man das vernünftig machen will, auch sicherlich einiges an Zeit reinfließen muss ja. und man sicherlich auch gucken muss, was dann so die der normale Alltag bringt, ne? denn viele Dinge kommen dann doch sehr plötzlich um die Ecke, ähm, <lacht> kriegt man dann ein Angebot und äh, bei einer Jahresnachprüfung wird dann bei irgendeinem Flugzeug wieder ein größeres Problem gefunden mhm. und da sind dann immer eigentlich dann so noch die Sachen, die dann so von links und rechts in den Alltag schießen, wo man sich dann halt auch wieder mit auseinandersetzen muss, um am Ende natürlich, äh, das sind wir das, das höchste Ziel, eine, eine hohe Verfügbarkeit der Flotte für die Mitglieder zu haben. Ähm, ja, und auch einfach ein attraktives äh, Flugzeug- oder Flottenangebot zu bieten.
0: Ja. Wie, weißt du zufällig aus dem Stehgreif, wie viele Flugzeugbewegungen ihr im Jahr habt? Kommt ihr auf diese, ich glaube, 15.000 sind es ja, dass man ein Lärmschutzzeugnis, glaube ich, vorlegen muss? Also, ich war ja damals in Gander gesehen mit unserem Flieger. Ja. Also weil, weil wenn du ja sagst, dass eure, ich muss ja immer wieder auf eure Werft kommen. Ich finde das ja so cool, ne die Werft-Zulassung beim, beim LBA. Ähm, da seid ihr ja nicht irgendwie mit drei Flugbewegungen in der Woche dabei, ne?
1: Nee, nee, das ist schon deutlich mehr. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht parat gerade. Ähm, aber das, das ist schon. Also alleine auch, auch durch, den, durch den Ausbildungsbetrieb, den wir ja auch zum großen Teil auch direkt in Bielefeld machen, mhm. ähm, ist das natürlich schon einiges. Wir haben natürlich auch ein paar Auflagen am Platz, ähm, Lärmschutz und Anliegervereinbarungen äh, und Vereinbarungen mit der Stadt Bielefeld, ähm, was dann den, ja zum Beispiel den Ausbildungsbetrieb manchmal ein bisschen einschränkt, da müssen wir woanders hin. Aber das ist schon ein bisschen was. Ja, ich habe, ich, ich kann die, hab die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf. Ja.
0: Okay, cool, Wahnsinn. Also was da, was da so bei euch los ist, ist ja echt klasse. Ähm, jetzt wollen wir nochmal auf dein Flugzeug kommen, weil ähm, ich hatte es ja mal gesagt, ich habe selber eins, habe die Zahlen vorgelegt. Was, was hast du denn für ein für ein schönes Flugzeug?
1: Ja, ich habe eine Cessna 177 Cardinal RG, Baujahr 1975 und ähm, das habe ich durch Zufall gefunden bei Planecheck letztes Jahr. Ich ähm, hatte gar nicht vor, ein Flugzeug zu kaufen. Das ist war immer ein.
0: so. <lacht>
1: <lacht> nee, das ja, man, war bei mir auch schon mal anders. Ich hatte schon mal so in der ganzen Zeit schon mal so Phasen, wo ich gesagt habe, komm, Mensch, jetzt das wäre könntest du mal gucken oder so. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war das eigentlich gar nicht so auf meinem Schirm und dann war ich so ein bisschen für einen Verein, ein bisschen am Rumgucken mal wieder, so routinemäßig und dann war ich dann irgendwann bei Cessna am Klicken und dann habe ich dieses Flugzeug da in äh, Belgien gesehen und dachte ich mir, wow, wow das, die steht aber gut im Saft und äh, ja, die war halt ähm, komplett zerlegt und grund, grundneu aufgebaut, wenig Stunden auf Zelle und Motor, ganz gute Avionik, ja und dann wie das dann so ist, ne, dann fährt man nach Hause irgendwie ja. und dann, dann denkt man da also drüber nach. <lacht> Plötzlich steht man dann irgendwie in Belgien <lacht> in diesem Hangar und äh, ja, und denkt irgendwie, ja, ist ja irgendwie noch besser als, als im Internet und ähm, ja, dann war es irgendwie drei Wochen später, stand sie in Widerfeld. Ne? Äh, Wahnsinn. Ich war an, dass das die, ja, neben der Entscheidung überhaupt mit der Fliegerei anzufangen, sicherlich natürlich die, die beste bisher war, weil das eigene Flugzeug einem doch Möglichkeiten bietet, ähm, trotz der Kosten, sag ich mal, das, das ist halt so, mhm. aber ähm, am Ende ist die Freiheit schwer, in Geld aufzuwiegen. Und gerade wenn du wenig Zeit hast, ist es natürlich nochmal ein Punkt mehr, dass du dann natürlich, wenn du Zeit hast, einfach dir zumindest um die Flugzeugvariante eben nicht mehr noch Gedanken machen musst. Hm,
0: ja, das war eben bei mir auch damals der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt gesagt habe, ich kann es nicht mehr und ich... ich Schaff's nicht und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht diese Arbeitsstunden halt erbringen, weil es einfach zeitlich nicht darstellbar ist. Ich möchte halt fliegen gehen können, wenn es klappt und nicht, wenn die Lücke im Buchungssystem es eben hergibt.
1: Ja, das ist also eben auch so die Ar Sache. Ja, Arbeitsstunden zum Beispiel ist leider noch ein Punkt, den, die haben wir ja bei uns nicht. Also bei uns, der Verein ist eigentlich so ein bisschen auch da an der Stelle vielleicht ein bisschen anders als viele andere. Also diese ganze Mitarbeit, und Stunden, die man eventuell woanders auch machen muss, das haben sowas haben wir gar nicht. Ähm, wir sind halt eigentlich so insgesamt von der Struktur des Vereins so ein bisschen zwischen einem wirklich klassischen, ehrenamtlichen, klassischen Luftsportverein und eigentlich einer, ähm, einer kommerziellen Flugschule und Verschattung irgendwo dazwischen würde ich uns mal so einsortieren. Auch so ein bisschen von den Preisstrukturen das ist eigentlich so ein bisschen unsere Rolle so in, in Summe halt. Ne? Und, und die Verfügbarkeit der Flugzeuge ist natürlich immer das, das überhaupt das, das alles bestimmende Thema. Am Ende muss man versuchen, immer irgendeinen Tod zu sterben oder einen bestmöglichen Kompromiss zu fahren. Ja. Das versuchen wir. Aber klar, du hast natürlich auch immer dann mal Mitglieder, die sagen, Mensch, ich kriege nie ein Flugzeug. Aber gut, am Ende ist es natürlich ein Verein und wir haben auch im System Buchungsregeln abgebildet dass es also allein schon ähm, IT unterstützt, eine möglichst gute Verteilung der der Slots der, der verfügbaren Slots auf die Mitglieder geben kann. Ja. Ähm, ich glaube, das gelingt uns in, 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 in den allermeisten Zeiten ganz gut, aber klar, du hast manchmal auch Zeiten, da fällt dir ein Flugzeug aus, da ist es, sagen wir, irgendwie Juni, äh, bestes Wetter, kfoc äh, äh, und na naja, gut, ne? wenn, wenn dir dann am Freitag einfällt, du willst morgen auf die Insel, das ist dann halt in der Regel nicht möglich, ne? das, das ist dann aber einfach verein. Ja.
0: Das ist dann das Schwierige. Ja, gut, das ist dann, wie du sagst, das ist dann eben Verein und dann vielleicht eben zusammenschließen.
1: Ne? Ja, klar, ja. das haben wir natürlich auch. Viele viele Gemeinschaften, die sich finden, die dann ähm, gemeinsam fliegen, der eine hin, der andere zurück. Äh, wir haben eine ganz bunte Truppe, die sich jeden Mittwoch immer trifft. Die sogenannten Mittwochsflieger sind, glaube ich, schon teilweise in Deutschland berühmt, berichtigt. Also, das ist dann immer so dieses äh, 100-Euro-Schnitzel oder wie es heißt oder 100 euro Sorger. Genau. Ähm, und da sind wir aber inzwischen eine ganz gute Truppe, sowohl äh, aus dem Verein, also Vereinsflugzeuge, aber halt auch dann ähm, Mitglieder aus dem Verein, die eigene Flugzeuge haben. Die treffen sich dann immer Mittwochs nach und dann wird spontan ein Flugziel genommen und ab geht's. Und das ist immer ganz witzig. Und da, äh, ja, dann abends halt After Landing-Bier und wenn die Kneipe nicht gerade zu hat, im Daco äh, Dakota Inn bei uns am Platz und das ist immer sehr schön.
0: Ja, wenn ja. Corona oder Carola nicht dazwischen ne? Genau. <lacht> Geil! Fliegen dann einfach, fliegen die dann übers ganze Jahr dann rum? Also Sommer
1: wie Winter? Ja, 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 ja das ist, also der Mittwoch steht und ähm, im Winter ist es dann häufig der, der Sonntag als Ersatz, weil wegen Frühdunkel und so, ne? dann ja. äh, treffen sie sich meistens schon Sonntagmittag mhm. und dann geht es irgendwo hin. Ja, und das ist dann immer so, so kommen dann natürlich auch immer noch ein paar Stunden zusammen und man, man sieht sich mal und ist dann so die, die gesellige Komponente dabei. Ne? Das,
0: das ist sehr geil. geil. Hm. Die Mittwochsflieger.
1: Ja, sehr genau. geil. Schön, dass du an dieser Stelle zuhörst.
0: <lacht> ich hoffe, du hast die Werbetrommel ein bisschen gerührt, damit die alle Bescheid ja, wissen in, ja. in, in Bielefeld, dass der erste Vorsitzende, dass der Chef jetzt im Podcast war bei Delta Fox Golf The Pilot's Lounge. Ja, Cool, Christian. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen intensiven Einblick zu euch an den Platz.
1: Ja, sehr gerne. Was Eco Delta Lima India. Genau, er konnte ja ja. Am genau. schönen Deutschburger Wald gelegen, immer wieder ein Ausflug wert und äh, wir haben auch app to drive am Platz. Ähm, vielleicht auch noch eine ganz, ganz wichtige Info, was ja immer ganz gut ist, um mal auch so ein bisschen die Region zu erkunden. Also sprich, bei uns mal landen, app to drive und mal zum Hermannsdenkmal mal fahren oder so. Ja. <lacht> das kann man gerne mal machen. Naja, also ist äh, immer jederzeit bekommen und äh, wir freuen uns.
0: Ich werde dich demnächst besuchen. Und wenn es mit dem Auto ist, ist mir egal. Dann komme ich mit dem Auto, ganz ordinär. Ja, bist du auch, bist du auch herzlich willkommen. Komme ich auf jeden Fall rum. Und ähm, ja, bei mir steht ja auch die nächste JNP an oder bei uns dann mit unserer Piper in der Schaffenburg.
1: Ja, Anfang Januar dran,
0: ja. Ja, siehste, aber du hast es nicht so weit. Du ziehst sie aus der Halle raus, Nein. weißt sie, du?
1: Sie muss eine Halle nach rechts drücken, ja.
0: Ja, siehste, ich, ich muss von von ähm, Berlin runterkommen, von Strausberg, ja. einmal bis Aschaffenburg. Aber wenn sie dann äh, wenn sie fertig ist, dann äh, komme ich rum. Weil ja. ich habe jetzt nur noch diese eine Stunde dieses Jahr zu fliegen, eine Stunde 21 habe ich noch auf der Uhr, die habe ich frei. Mhm. Und die werde ich auch nächsten Monat, werde ich die nach Rügen verblasen. Ich überziehe jetzt gnadenlos. Ist mir egal. Ja, egal. Wir. Ich Wird überzogen. Wow, cool. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich habe mich riesig gefreut. Nicht, dass jetzt die ganzen Zuhörer jetzt immer gemeint haben, weil ich hier immer Monologe mache. Jetzt, es gibt tatsächlich Zuhörer, die den Podcast hören.
1: Ja, gut? definitiv. Und ich habe dir das ja auch gesagt und das war ja auch der Grund, warum ich dir so ein bisschen die E-Mail äh, geschrieben hatte direkt, als ich das durch... Ich habe dir gesagt, ich habe das über die äh, Runway App gefunden. Ähm, da postete das irgendwer... Und dann habe ich das auch gleich mir, mir so angehört und ich hatte das nämlich schon einfach mal gesagt, irgendwie fehlt sowas so ein bisschen in der Podcast- und oder Fliegerlandschaft ähm, und finde ich super, also das äh, kann man sich so nebenbei, um, um im Thema zu bleiben, das ist äh, eigentlich immer ein ganz gutes Format und das taugt auch für die Fliegerei, glaube ich und da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Was, was würdest du dir noch so für Themen wünschen, wenn du jetzt gerade so als Außenstehender, da sind ja auch immer so Inputs immer ganz gut. Was würde dich jetzt persönlich noch interessieren, dass du sagst, darüber würde ich gerne mal eine Sendung haben?
1: Also generell finde ich solche Sachen wie, ähm, also wenn ich jetzt Podcasts höre, finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn auch mal mehrere Leute zu Wort kommen. So, es gibt ja dieses Stichwort Laber-Podcast. Ja, genau. Was ich aber was ich aber immer eigentlich so ganz gut finde, weil wenn, wenn das ganz gut gemacht ist und du auch interessante Leute da äh, mit am Tisch hast da haben viele auch ganz gut was zu erzählen und äh, wenn du dann so ein, so ein gewisses Thema vorgibst ähm, und da verschiedene Sichtweisen ähm, zu, zu Wort kommen, das finde ich immer eigentlich ganz ganz spannend und da haben wir ja in der Fliegerei etliche, ne? also ich sag mal du kannst ja einen Podcast machen für Erfahrung von Flugzeughaltern mit, mit von A bis Z, du kannst das Thema Ausland äh, nochmal richtig aufrollen, mhm. ähm, du hast ja schon mal das Thema Notfallsituation noch angesprochen, ich glaube da können auch töne mal zu Wort kommen und mal so ein bisschen schildern. Sowas finde ich eigentlich immer ganz, ganz spannend, weil da kann man immer auch ähm, viel mitnehmen, finde ich.
0: Ja, das ist gut, weil ähm, es sollen ja nicht immer nur diese, diese, wie ich sie ja immer nenne, Top of Descent, Top of Climb-Fragen am Schluss kommen, die ich mir dann eben überlegt habe, dass das eventuell interessant sein könnte, sondern ja. eben auch, wie du gesagt hast, es gibt wahrscheinlich da draußen viele Pilotinnen und Piloten, die bestimmt schon mal so eine Notsituation erlebt haben und einfach mal aus ihrer Erfahrung dann heraus erzählen können. Ja.
1: ja Oder wenn ich mir dieses Ganze, jetzt wo ich ja auch gerade dabei bin, das Thema USA fliegen, ne, du hast es ja dann auch schon mal so einem in einem, hast es ja immer so ganz grob angesprochen, ähm, das ist ja auch schon wieder so eine ganze äh, ganze Thematik für sich mit allen möglichen Dingen, die da irgendwo reinspielen. Ja. Ähm, fliegen vor flugzeugen in Deutschland. Ne? Also es gibt ja so viele Themen, die wo so ganz viele Details dran hängen, wo niemand auch mal aufgreifen kann und wo man sich vielleicht mal auch ein einen Experten oder oder wie auch immer mal einladen kann, der da mal ein bisschen was zu erzählen kann. Und so ja. so finde ich immer sehr sehr interessant, weil man da irgendwas immer mitnimmt.
0: Ja, dann bleiben wir da dran. Dann werde ich mir das jetzt mal auf die Agenda schreiben fürs nächste Mal und dann machen wir hier gleich mal den Aufruf an alle Novemberhalter. Also einen habe ich jetzt <lacht> direkt. Du kannst ja wahrscheinlich auch ein Lied davon singen.
1: Als, als, ja, ja, ich bin ja noch recht frisch, aber ich, ich, ich man ist, du beschäftigst dich alleine schon beim Kauf von so einem Flugzeug mit der Thematik. Ähm, ja. Aber sie ist, halt im, die ist am Ende schon recht, wenn man da noch so gar nicht drin steckt. Ich war durch den Verein natürlich schon ein bisschen drin in der The Thematik, aber wenn ähm, du dann wirklich den, den Deckel hochnimmst und da mal drunter guckst, dann denkst du so, hui, ne? ist ja doch schon ja. einiges. Und hier ähm, umsonst gibt es ja auch ein, auch ein spannendes Buch. So, ähm, ja, das sind so, so, so Sachen, wo, wo man, glaube ich, viel, viel auch Wissen vermitteln kann oder, oder zumindest mal so das eine oder andere, wo dann der, jemand sagt, für den das vielleicht gerade oder irgendwann mal akut wird. So, hey, da ist so, ein ganz guter Ansatz. Ne?
0: Stimmt, da, da gibt es doch das Buch von dem, wie heißt der, Dr. Jürgen Schwan, ne?
1: Ja, ich Flie glaube, ja genau, ja, dieses Fliegen in den Hubs. Oh, Richtig, ich,
0: genau. Das, äh, ich habe es, glaube ich, da hinten sogar im Schrank stehen, weil mich nicht <lacht> alles täuscht. Kann mal gucken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Standardwerk dazu. Ja.
0: Also irgendwo steht Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ja. Aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht schlimm. Aber kann man sich auch mal durchlesen. Ich finde es sehr, sehr sehr komplex. Es ist viel drin. Ja. Auch nicht nur äh, gerade dieses Fliegen in den USA. Also sprich einmal die Validation für die PPL, was ja auch interessant ist. Oder dann eben auch das Umschreiben, womit du dich, glaube ich, jetzt aber auch beschäftigst. ne? Weil bei dir geht's ja eigentlich mehr dazu, dass du sagst, also wenn dann schon so eine richtige... PPL FAA.
1: so erstmal die Validation. Ähm, ja. Einfach um, ich sag mal, das ist jetzt erstmal der bequemste und einfachste Weg, um überhaupt das, das Flugzeug äh, barrierefrei zu fliegen. Ja. Sag ich mal. Ähm, aber ja, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, das ähm, ist durchaus eine Option für mich. Ist vielleicht da wirklich mal ein komplett ähm, US PPL zu machen mit irgendeinem Urlaub verbunden vielleicht, aber da muss man mal sehen, wie, wie so sich die ein oder anderen Dinge auch entwickeln und wie man so Zeit hat und überhaupt. Ähm, Validation ist auf jeden Fall jetzt erstmal so die die erste das erste Ziel.
0: Ja, also jetzt habe ich es auch gefunden. Jetzt habe ich es, weil halt jetzt mal. Ja. fliegen in den USA sowie Umgang mit US-Lizenzen und US-Flugzeugen. Klaus Jürgen Schwan. Okay. Jawohl, da ist es. Ist ein dicker Wälzer, ziemlich viel drin. Das Schöne finde ich an dem Buch, weil kennst du es? Hast du es gelesen? Zufällig? Ja,
1: ich habe es ich nicht gelesen von vorne bis hinten. Ich habe ähm, im Grunde mir bestimmte Bereiche jetzt erstmal angeguckt, so wo es im Wesentlichen um Validation geht oder den Validation-Prozess zu verstehen. Und, und wo fängt man an, wen braucht man dafür und welche Möglichkeiten dazu gibt es in den USA, in Deutschland beziehungsweise Europa, Medical, so diese ganze Thematik. Das,
0: genau. Äh, ja. Also da ist es wirklich, es ist eigentlich so schön aufgebaut, dass man sich eigentlich die Kapitel einfach nur rausnimmt, die für einen wichtigen sind. Du
1: kannst du es natürlich ja. lesen von a bis Z, aber du kannst auch im Grunde thematisch direkt irgendwo reinspringen und sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mal hier die Druckbetankung für für Medical oder was auch immer. Ne?
0: Genau, und der hat auch viele ähm, viele E-Mail-Adressen hat er angegeben, generell viele Internet-Links, die man besuchen kann, um eben auch die, Val die Validation dann schnell durchzubekommen. Und er gibt auch gleich die Zeitspannen auch an, ne? weil ähm, mhm. ewig kann man da ja auch nicht mit warten. Ich ja. muss ja auch immer ein bisschen äh, mit mit der Zeit arbeiten. Also, wer sich das kaufen will, ich glaube, 29 oder 39 Euro habe ich bezahlt Richtig oder 25, ja.
1: 25.
0: Ja, lohnt sich. Also, jeder, der jetzt so wie Christian sagt Validation und dann umschreiben, sollte sich in das Buch mal kurz reinlesen.
1: Großartig. Auf jeden Fall, ja.
0: Klasse, Christian. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Das ist die Zeit, dass du dir die genommen hast. Als Unternehmer von zwei Unternehmen ist das ja immer ein
1: bisschen schwierig, aber du hast ja, ja zum Glück Slots, die du vergeben kannst. Genau, Ja, ist auch Freitag, jetzt ist hier ein bisschen ruhiger, ich bin in der Firma. Aber nee, wie gesagt, mir macht sowas auch Spaß und äh, das auch, auch, auch im Business hatten wir das schon ein, zwei Mal. Ich, ich bin ja auch so ein großer Podcast-Fan in Summe, weil ich das Format einfach super finde, so dieses, dieses On-Demand, sich sein Programm zusammenzustellen zu den unterschiedlichsten Themen und dass äh, man auch als, als Inhaltsanbieter da einfach loslegen kann. Und da, da gibt es ja wirklich inzwischen ganz, ganz tolle Formate auch. Und das ist einfach super und das, wie eben schon gesagt, dass es das jetzt halt auch für die Fliegerei gibt in Deutschland, ähm, finde ich, find ich gut und ähm, da, da unterstützt man gerne. Das ist ganz lieb.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, für dich natürlich always many happy landings. Viel Erfolg weiterhin mit Bielefeld.
1: Ja, dir auch und wie gesagt, ähm, komm vorbei. Das werde ich machen. <lacht> Bis dann, alles Gute. Bis Mach's dann. gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Top of the Sent, Top of Kleinfrage für die nächste Folge. ZYP, wie sicher bzw. wie unsicher macht sie uns Piloten?